0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'interviewer Adèle Archambault. Bonjour Adèle. Bonjour. Donc, L'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes qui sont en cours de réflexion de quitter le salariat pour entreprendre, mais c'est aussi pour rassurer peut-être les femmes qui sont sur le début du parcours et qui sont soumises aux peurs, aux doutes, au petit syndrome de l'imposteur éventuellement et puis peut-être aux montagnes russes émotionnelles. Donc, toutes ces entrepreneuses, elles nous partagent leur parcours, leurs anecdotes et souvent même des stratégies, des trucs et astuces qu'elles ont mis en œuvre des fois sans le savoir, sans, sans, pardon, sans que ce soit conscient, mais en tout cas avec authenticité, beaucoup d'humour et beaucoup de naturel qui font que bah, ça donne envie d'entreprendre. Donc Adèle, elle a créé la société Go Get Lingerie, donc ça date d'un an, et euh, ce sont des culottes euh, de règles qui sont écologiques, éthiques, et avec un fort aspect et impact positif socialement. Donc Adèle, la première question, peux-tu nous dire plus ce qui tu es et quelle est ton entreprise, tes valeurs, ta mission Ok, donc,
1: rebonjour Stéphanie et bonjour à tous et toutes. Euh, donc, je m'appelle Adèle Archambault, je suis la fondatrice, euh, comme vous l'avez bien dit, de Goguet Lingerie, euh, qui est une marque euh, de culottes euh, absorbantes et réutilisables qui sont fabriquées à Bordeaux. Euh, L'idée, en fait, est que ces culottes permettent aux femmes de se sentir jolies et à l'aise, et cela dans différentes situations qu'elles peuvent rencontrer au cours de leur vie, donc que ce soit pour les menstruations, le postpartum, les futurinaires légères, mais aussi les pertes. Euh, ce qu'on voulait vraiment faire sur certaines entreprises, c'était euh, d'avoir un accès, enfin euh, de produire localement. Donc ça, c'était vraiment important. Donc euh, mon entreprise aujourd'hui est basée à Bordeaux et on produit à Bordeaux. On voulait aussi euh, que la culotte soit à destination de toutes les femmes. Donc ce qui fait qu'on a développé un modèle euh, assez absorbant donc, pour répondre à ces différentes situations que je vous ai évoquées auparavant. Euh, on voulait aussi lutter contre la précarité menstruelle, c'était un côté euh, très important pour nous, donc on, euh, euh, on a créé un partenariat avec l'association locale Nouveau Cycle euh, qui nous permet en fait lorsqu'on vend une culotte de conserver une partie des recettes pour faire fabriquer des culottes qu'on appelle les culottes solidaires et qui sont ensuite redistribuées à l'association et qui euh, les redistribuent elles-mêmes à des femmes
0: dans la région qui en ont besoin. Euh, voilà le, la présentation de l'entreprise. Génial. Et du coup, tu es entrepreneuse depuis un an, un peu plus par rapport à la diffusion de l'interview. Est-ce euh, qu'il est qu y a eu un déclic pour quitter le salarié et entreprendre ou, ou, ou est-ce que tu voulais être entrepreneuse et tu le savais depuis longtemps
1: alors, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, j'ai toujours, euh, je sais que j'ai toujours voulu euh, avoir mon entreprise, enfin, créer mon entreprise, mais j'avais pas, euh, voilà, la fameuse idée dont on a besoin euh, pour se lancer. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais au fond de moi et je me disais un jour, euh, voilà, j'aimerais vraiment la créer. Après, il euh, y a quand même eu un déclic. C'était pendant le premier confinement, en fait, la crise du Covid. Ça m'a vraiment… Euh, bah déjà, de se retrouver chez soi, d'être euh, voilà, un peu isolé de tout et quand même dans un, bah un univers un peu bizarre qu'on ne connaît pas, ça fait vraiment poser beaucoup de questions. Et en fait, on se retrouve un peu face à soi-même. Et moi, c'est ce que j'ai eu. Et, et je me suis dit, bon bah là, aujourd'hui, mon métier, euh, certes, je l'aime bien, mais voilà, j'aimerais aller vers autre chose. Et en fait, j'ai pris le temps euh, de… Ben, un peu de prendre du recul sur ma situation euh, à l'époque, donc c'était il y a deux ans, et euh, aussi sur ben, voilà, mon métier, ce que je voulais faire, euh, et me recentrer aussi sur des, des... voilà prendre du temps pour moi et vraiment euh, accorder du temps à des loisirs. Et en fait, j'ai décidé... Euh, donc, je me suis offert une machine à coudre, donc euh, c'est bête, hein, mais voilà, c'est un loisir que j'ai toujours aimé, même quand j'étais petite. Et donc, je me disais, bon bon, je vais tenter, je vais faire des choses. Euh, voilà, bon, donc j'avais fait des masques, que que je distribuais autour de moi, et, euh, et en fait, en parallèle, je découvrais aussi les culottes menstruelles, et ça a été une révolution pour moi, parce que je me disais, mais c'est vraiment un système de dingue, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt, c'est sain pour le corps de la femme, c'est sain pour l'environnement, et en même temps, on n'a pas à penser à faire son stock de protection, enfin, c'était vraiment la liberté et en fait, c'est un peu né comme ça. Donc, euh, quand j'ai cherché euh, de jolis modèles sur Internet, donc euh, je dis bien, euh, voilà, c'était il y a deux ans, ça n'existait pas. Et donc, je me suis dit, bon, ben, voilà, tout, tout se combine. Euh, il faut que j'y aille, il faut que je me lance. Et en fait, en deux mois, euh, je quittais mon, mon activité de salarié et je me lançais dans l'aventure.
0: D'accord. Donc, euh, la, entre la réflexion et l'action, il ne s'est passé que deux mois.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui. Oh. Enfin, pour la réflexion euh, que de moi, oui, Enfin, c'était au, au printemps 2020, en mars 2020, mars 2020,
0: le premier confinement.
1: Ouais, c'était mars, c'est ça, hein, c'était mars le ouais. premier confinement. Ouais. Donc là, l'idée, elle, elle a mûri. Ensuite, pendant l'été, euh, je me suis dit, OK, il euh, euh, faut que je fasse ça et en septembre… Euh, il euh, y avait des annonces dans l'entreprise. Forcément, c'était une agence de communication et d'événementiel. Donc, ça a été très compliqué cette période pour, pour ce secteur-là. Ouais. Et en fait, on avait l'opportunité euh, de, de partir, si on le souhaitait, avec des bonnes conditions. Et donc, c'est là où je me suis lancée. Et en novembre, j'étais… voilà c'est là où je suis partie de l'entreprise. Donc, un peu plus de mois peut-être.
0: Ouais, il y a eu un alignement des planètes quand même euh, pour plein de choses, oui, finalement. Exactement. exactement. Ouais, quand, ouais. quand tu dis que tu avais toujours eu l'idée euh, d'être entrepreneuse, ça se manifestait comment C'était euh, à tel âge, euh, je ne serais plus salariée C'était euh, je veux absolument trouver euh, mon idée, euh, même si ça ne dure que deux ans dans ma vie Comment ça se matérialisait En fait, euh, je ne sais pas si ça
1: se matérialisait, mais je sais que j'ai toujours dans mes emplois de salariés je me suis toujours dit que ben j'aurais aimé être à la place de, de mes boss en fait et de dire mais ben, voilà je mène ma barque, je mène mon projet, euh, c'est moi qui fais vivre l'entreprise euh, des gens euh, sont là et on travaille ensemble enfin et en fait c'était plus ces sensations que je pouvais ressentir en tant que en tant que salarié et où je me suis dit mais j'aimerais un jour euh, voilà, développer un projet qui me plaît euh, pouvoir travailler pour moi, euh, pouvoir euh, faire, faire vivre des personnes grâce à ça et ça c'était vraiment quelque chose qui m'animait voilà donc, voilà c'était des manifestations, on va dire c'était du ressentiment quoi.
0: ouais mais après c'est du ressenti qui, euh, qui est porté par le corps et qui donne envie d'agir vers l'extérieur donc euh, c'est ah, ce oui, qu'on a ouais. mis en œuvre.
1: complètement ah, ouais. et donc euh, je dis un peu merci au Covid pour le coup euh, mais si oui. il y a beaucoup de négatifs, pour moi c'était un peu une phase quand même euh, voilà, bah, de, de, de rupture quoi, mais positive ouais.
0: Mais comme on a échangé avant l'interview, en fait, le, le, le Covid a, a eu certes beaucoup de malheurs, mais il y a eu aussi des opportunités pour beaucoup de personnes qui se sont posées les mêmes questions que toi par rapport ah oui, au sens que... de la vie. Alors après, il y avait des fois un, un rejet de l'emploi salarié, ce qui n'était pas ton cas. Euh, mais par contre, une question de comment je peux, faire, euh, je peux vivre différemment à partir de ce que ce vide du confinement a créé dans les têtes, quoi, finalement. Exactement. Ouais, ouais. Euh, si tu reviens… Au premier mois de ta création d'entreprise, quels ont été les principaux obstacles que tu as dû dépasser euh, Je
1: pense que ce qui est dur en fait, au démarrage, c'est un peu le regard des autres et de, de faire accepter son idée et son projet et son besoin de créer quelque chose et d'être en rupture par rapport à un peu des, des normes qu'on peut donner en disant, voilà, ouais, il faut rentrer dans le salariat, il faut enfin, avoir un emploi, la sécurité, c'est important. En fait, c'était un peu ça, ouais. c'était le regard des autres. Autant il euh, y en a qui étaient très confiants et qui disaient, mais tu, tu vas tout déchirer, c'est super, vas-y, euh, c'est génial. Et autant d'autres, euh, bah, on, on lisait un peu la peur sur leur visage. Donc, c'est vrai que ça n'aide pas à avoir confiance en soi et à se dire, bon, là, j'ai juste besoin que vous me disiez que ça va être top et que je vais réussir. Mais voilà, c'était un peu, un peu ça. Et au final... Euh, je me suis dit, bon, mais c'est leur peur. Enfin, cette peur, elle leur appartient et ce n'est pas la mienne. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai réussi un peu à me détendre par rapport à ça. Et il y avait aussi euh, la peur de se lancer toute seule parce que enfin voilà, je suis toute seule à, à créer cette entreprise. Et, euh, et, et donc, le besoin de se faire accompagner, en fait, de se dire, mais par où je commence Enfin, moi, c'était vraiment… Euh, euh, voilà, ça m'a fait plusieurs craintes parce que je me disais, mais… « Ok, là, je veux créer ça, je sais à peu près ce que je veux faire, mais par où je commence ?» C'est un mmh. océan, en fait, qui, qui s'ouvre ouais. à nous. Et donc, euh, voilà, bah, c'est pour ça après, bon, je vous dirai sûrement par la suite, mais euh, c'est pour ça que j'ai décidé de me faire accompagner et de m'entourer euh, assez, assez rapidement.
0: Assez rapidement, c'est-à-dire, tu as quitté au mois de novembre Ta réflexion Oui, j'ai euh, ouais, quitté moment. au mois de… Bah, C'était mi-novembre. Euh, ensuite,
1: j'ai commencé à me renseigner au niveau des incubateurs qu'il y avait euh, donc, euh, dans ma ville à Bordeaux. Euh, et en fait, j'ai dû candidater. Bon, le choix, euh, en fait, euh, ça a été assez assez vite euh, vite fait. Et j'ai candidaté pour cet incubateur et je l'ai intégré euh, fin janvier début février. Enfin, la session commençait fin janvier fin janvier début février. Donc, au final, ça s'est fait assez rapidement. J'ai pas eu trop le temps de. de... De me dire euh, voilà, par où je commence, euh, voilà. mais même si c'était quand même une question présente et je me remercie d'avoir eu cette question parce que ça m'a permis de me faire accompagner après.
0: <rire> et, et quand tu dis que tu, as, que tu as été dans un incubateur et qu'il y, y a un accompagnement, il se matérialise comment Parce qu'il y a sûrement plein de personnes qui ne connaissent pas ce qu'est un incubateur et, et, et jusqu'où ils vont et ce qu'ils font. Qu -ce que, tu peux en parler quelques minutes
1: oui, bien sûr. Alors déjà, moi, j'ai décidé d'intégrer un incubateur qui, en fait, demande aux porteurs de projets d'être une équipe mixte ou une femme à la tête de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un incubateur qui est orienté euh, féminin, on va dire. Donc, moi, ça répondait quand même beaucoup euh, par rapport à l'entreprise que j'ai créée. Euh, et en fait, euh, bah, l'idée de l'incubateur, c'est, enfin, eux, en tout cas, la manière dont ils m'ont accompagnée, c'est de, des ateliers euh, quasiment tous les matins et cela sur euh, trois mois donc c'était quand même assez euh, dense donc on va couvrir toutes les thématiques euh, de la création d'entreprise que ce soit euh, la comptabilité la fiscalité l'administratif la gestion du temps il y avait aussi des séances de méditation enfin voilà pour essayer de prendre du recul euh, voilà parce qu'on peut vite se retrouver dans des situations de stress euh, la posture euh, de l'entrepreneuriat au féminin, voilà comment, euh, ben, par rapport justement à tout ça, peut-être le syndrome de la pince enfin, euh, voilà, donc c'était sous forme d'ateliers, euh, d'échanges, il y avait aussi d'autres entrepreneurs qui étaient là, on était une promotion d'une de, dizaine d'entrepreneurs, ouais. donc euh, ça permet vraiment de faire des ateliers ensemble. Et en fait, la fin de cet accompagnement euh, se présente sous la forme de ce qu'ils appellent un comité de validation. Donc, c'est la présentation de son entreprise, de tout le business plan, le business model, l'idée, la structure de l'entreprise. Voilà, vraiment l'ensemble, comme si on pitchait en fait, devant euh, des investisseurs. Et donc, c'est une étape très importante parce qu'on fait ça devant un jury donc qui est souvent composé euh, de, bah, de personnes issues du milieu financier. Donc on pitch devant ce jury-là et en fait ils valident euh, ou non le projet. Bon, C'est rare qu'ils le valident pas parce qu'en général l'incubateur nous dit euh, voilà vous êtes prêt à pitcher donc euh, en général ils savent en amont euh, que que, que l'ensemble de l'entreprise est quand même assez structuré. Donc euh, voilà donc ça j'ai commencé fin février et au final j'ai eu trois mois d'atelier. Euh, et, et j'ai fini en novembre c'était mon comité, en décembre pardon c'était mon comité de validation. Voilà.
0: En décembre 2021 là on est. Oui,
1: exactement, exactement.
0: D'accord, donc c'est un accompagnement quand même qui dure quasiment dix mois en tout.
1: Oui, c'est ça. En fait, ça dépend, ils ne sont... ils donnent pas un impératif de temps et c'est plutôt agréable parce que ben, ça dépend si on va créer une entreprise dans le service ou dans le produit. Mmh. En général, ils disent que le produit, c'est plus long parce qu'effectivement, il y a toute la phase de recherche de fabricants, de fournisseurs, euh, voilà. Après, chaque projet est complètement différent. Il peut y avoir des personnes qui mettent deux ans à développer un projet comme des personnes qui mettent trois mois. Donc, ça s'adapte vraiment en fait, au rythme des, des créateurs et, euh, et on n'est pas forcément tous au même stade non plus. Moi, je suis arrivée, je n'avais rien fait, j'avais que l'idée. Donc, il y avait un peu tout à structurer, alors que d'autres avaient déjà immatriculé leur entreprise. Donc, euh, voilà, on est un peu à des stades différents, mais c'est ce qui est bien aussi parce que, et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est parce qu'il y a vraiment cet échange en fait, entre les différents créateurs d'entreprises et ça permet de nourrir des réflexions de, de, à, aux différents stades en fait, où on est. Donc, euh, voilà. Et ce que je ne dis pas aussi de cet incubateur et que je devrais dire, c'est que vraiment, ça amène un réseau et euh, y a, ils organisent plusieurs événements auxquels on est invité, on a accès à l'espace de coworking. Donc, ça permet de rencontrer des entrepreneurs qui ont été accompagnés et qui sont à l'espace de coworking, donc d'échanger avec eux. Enfin, voilà. En fait, ça amène vraiment tout ce réseau qui est hyper important.
0: Ça, ça a contribué à créer l'environnement positif qui, quand on a un environnement où, comme tu dis, des fois notre entourage nous fait savoir ses peurs, à côté, tu ne voyais que le positif de ce réseau-là.
1: Ah, mais complètement. J'ai vu aucun point négatif de, de, de cet accompagnement et au contraire, ça m'a permis... Voilà, comme tu dis, de contrebalancer les avis un peu, les peurs un peu qu'il y avait de mes proches, mais parce que c'est mes proches et qui, voilà, enfin, qui, qui me connaissent et qui peuvent se permettre d'avoir des peurs face à moi. Mais en tout cas, ouais, non, d'être dans cette, dans cette énergie et dans ce dynamisme et d'être bah, avec des collègues, hein, si on peut dire, on est tous dans la même situation. Et d'autant plus entre, enfin, femmes. Voilà, je trouve que c'est bah, hyper, euh, c'était hyper important. Euh, et hyper positif. Voilà, donc c'était que des bonnes ondes.
0: J'imagine <rire> que le réseau perdure
1: Ah complètement. Ah oui, oui, ça perdure. J'ai noué un partenariat avec une de mes une des des femmes qui m'a fait un atelier donc ça c'était quand même pour développer l'entreprise c'était hyper important et le réseau perdure encore ben par exemple demain je vais à l'espace de coworking pour travailler avec une des anciennes filles qui était accompagnée en même temps que moi dans la même promo donc voilà c'est des réunions la semaine dernière on avait un after work inspirant où deux créateurs d'entreprises témoignent et puis on échange il y a un petit apéro après enfin voilà, ils sont vraiment dans ce, dans ce côté de maintenir aussi le lien, de partager les actualités, de faire participer sur des événements, de faire parler des entreprises qui sortent de l'incubateur. Enfin, c'est un réseau qui, qui, qui fait du bien et qui perdure, Ouais.
0: ouais c'est vraiment un écosystème positif, aussi bien humain que, que toutes les étapes de la création d'entreprise qui ne sont pas innées à connaître.
1: Non, pas du tout, Ouais. Moi, bah, comme je disais, c'était un peu l'océan devant lequel je me retrouvais et il ben, faut vraiment que j'arrive à, à, à me faire accompagner pour avoir cette structure de création d'entreprise parce que voilà, c'est bien beau d'avoir l'idée mais après, euh... sauf si on a déjà fait ça et que ce n'est pas la première entreprise qu'on crée mais je pense que quand même il y a toujours des choses et des conseils je pense qu'il faut toujours être alerte dans cette phase-là et, 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 et vraiment accepter de, de, ben, de se faire accompagner par des personnes qui ont l'expérience et, et qui, qui savent en fait
0: voilà mmh. Par rapport à, à ce que tu as évoqué tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas se sentir forcément légitime à la hauteur de, du challenge, toi tu l'as eu parce que finalement Alors, tu viens de la communication donc c'est pas du tout le même monde. Est-ce que tu as oui. vécu ça Alors
1: un peu, mais je dirais que ça m'a pas trop marqué non plus. Enfin, je pense que je l'ai pas autant vécu que d'autres personnes peuvent l'avoir vécu. Alors après, on, on dit qu'il qu a beaucoup enfin qu'il est plus présent peut-être chez les femmes mais moi je me dis que si je l'ai vécu c'est pas parce que j'étais une femme mais c'était juste au niveau personnel voilà, enfin, au niveau personnel c'était parce que il y avait des craintes autour de moi et que forcément ça me renvoyait un sentiment pas forcément positif que je me dis mais vraiment qu'est-ce que je fais, je suis folle enfin voilà, mais c'est c'était plus comme ça et ça peut aussi se manifester je pense que je l'ai ressenti effectivement comme j'étais pas du secteur du textile à la base et de la communication euh, quand j'ai dû contacter les premiers fournisseurs les premiers fabricants il y a des choses où on dit non mais là je suis pas du tout légitime euh, ok ils me disent ça moi j'y connais rien euh, leur façon de parler leur vocabulaire enfin oui. les tarifs enfin voilà c'est des choses ben, on a tout à apprendre quoi donc euh, c'était peut-être plus ressenti comme ça mais je ne sais pas si c'est vraiment le syndrome de l'imposteur, en fait, parce que c'est la connaissance d'un métier euh, euh, voilà, qu'on n'a pas, hein, tout simplement. Donc, euh, peut-être des questions de légitimité de temps en temps, mais c'est tout.
0: enfin Ça ne m'a pas, ça pas um, trop marqué ni euh, chamboulé. Ça ne t'a pas empêché d'agir Non, pas du tout. Donc, tu n'as pas eu de travail à faire spécifique dessus Non. OK. Non, que, non. Voilà, le, souvent, quand on évoque le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il est, qu est, euh, est, qu est euh, tétanisant. Ah si, oui, euh, voilà. Non, okay.
1: non. non je, alors dans ce sens-là, pas du tout. Euh, bah, c'était sûrement des craintes, oui, mais comme j'avais tellement la volonté de créer ce projet-là, je pense que ça m'a vraiment permis de passer au-dessus de ces peurs-là. Et euh, c'était peut-être plus des peurs que le syndrome de l'imposteur, en fait.
0: Hein, mais euh, alors ça après, les, les choses sont entremêlées. Mais vu comme tu le présentes, effectivement, ouais. euh, ça semble plus des, des doutes, des peurs légitimes par rapport à un monde nouveau que tu intégrais finalement quand même. Et puis, comme tu le dis, même si tu avais ta propre machine à coudre, il y, y a sans doute plein de choses dans le textile que tu ne connaissais pas. Effectivement, en face, ça te parle, une, ça te parle chinois. Quoi. Donc, c'est compliqué. Ah c'est oui,
1: clair. Déjà, tout le circuit de fabrication. Enfin bon, voilà, Il y a plein de choses. Ouais. Tout
0: y a tout à apprendre. Ouais. Et, et, et ça, tu l'as appris comment Tu t'es fait accompagner ou c'est vraiment au fur et à mesure des, des échanges, finalement, avec chacun que tu t'es fait ton propre, ta propre expertise
1: bah, C'était vraiment au fur et à mesure des échanges parce que après l'incubateur il peut il, voilà on a un coach aussi à côté qui nous aiguille sur notre projet en particulier et euh, mais qui n'était pas spécialement dans le secteur du textile donc euh, c'est pareil qui ne connaît pas forcément donc euh, on peut se faire accompagner, oui, voilà, sur, sur euh, plusieurs thématiques, mais dans le textile en particulier, euh, oui, j'ai vraiment appris au cours des échanges, euh, euh, voilà, au fur et à mesure des contacts avec les fabricants, les fournisseurs, ou alors euh, des personnes qui ont créé leur entreprise euh, dans ce secteur-là, et donc là, euh, c'était hyper enrichissant. Euh, c'est des conseils, c'est voilà, des comment euh, ben, sa création d'entreprise s'est passée. Enfin, voilà, je pense que j'ai vraiment réussi à apprendre grâce à ça, aux échanges
0: aux échanges et à l'expérience Tu n'as pas, pas ressenti le besoin à un moment, comme, comme certaines femmes que j'accompagne, des fois qui, qui replongent dans une formation ou euh, suivre un MOOC pour, pour parler la langue Tu n'as pas eu besoin de ça Non, non.
1: Non, 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 je n'ai pas eu ce besoin-là. Ça s'est fait... Euh... Ça s'est fait comme ça. Bon, après, il ne mmh. parlent pas chinois non plus. Donc, <rire> ouais. comme j'ai la chance de pouvoir produire en France, euh, non, non, euh, ça va. Déjà, en termes de langue, il n'y avait pas de problème. Mais euh, non, non, vraiment, je n'ai pas eu besoin euh, euh, à ce niveau-là de me faire accompagner.
0: Quelle qualité tu dirais que tu as dû développer pour devenir euh, entrepreneuse
1: euh, bah déjà de lever un peu euh, le voile sur une timidité <rire> c'est euh, voilà c'est vrai que j'étais pas forcément euh, celle qui va vers les autres euh, qui euh, cherche le contact euh, et ça c'est un frein dans l'entrepreneuriat enfin je pense hein mais euh, parce qu'on est tout le temps obligé d'aller vers les autres tout le temps obligé d'aller euh, demander d'aller enfin de solliciter quoi et c'est normal et et, et moi c'est vrai que j'ai toujours la crainte euh, de déranger et bon, ça, c'est vraiment quelque chose où je me suis dit, non, mais là, tu es en posture entrepreneur et pas de ta vie perso à aller demander à tes amis un service. Non, donc euh, voilà, j'ai vraiment réussi à, à, à développer, on va dire, enfin, euh, à corriger ce défaut euh, sur ma vie d'entrepreneur. Euh, ouais, et puis, la confiance en soi aussi, euh, parce que voilà, ce n'est pas forcément euh, euh, une qualité, quoi. Je n'ai pas une extrême confiance en moi. Mais quand on porte un projet, je pense qu'il faut, bah, faut avoir confiance, alors peut-être pas en soi, mais en son projet. Et mmh. en général, quand on a confiance en son projet, bah, ça découle, euh, quand on voit qu'on arrive à convaincre certaines personnes, bah, on se dit, bon, bah, c'est chouette et, et ça redonne confiance en soi. Donc, euh, je pense que tout est un peu lié. Mais voilà, c'est vraiment la confiance en soi. Et, euh, et, et qu'est-ce que j'ai dit, l'autre La timidité. La lutte contre... Voilà, enfin, la timidité, la... exactement. Mmh. Exactement. C'est vraiment les deux points qui étaient un peu des... des des défauts pour moi et que j'ai dû, euh, voilà, corriger, on va dire.
0: Et est-ce que tu le savais avant de t'engager dans l'entrepreneuriat qu'il y aurait ces deux choses-là Tu étais consciente Oui, 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 j'en étais, con...
1: ouais, ouais, étais consciente. J'en étais consciente, ouais. mais c'était vraiment, euh, comme je dis, dit, hein, c'était vraiment, je me lançais dans… dans... C'était vraiment la grande aventure, quoi. Je me disais, bon, là… Euh... Mais en même temps, j'ai toujours eu envie de faire ça. Donc, euh, c'était un peu un sentiment partagé et… et... Et je me disais qu'il fallait que j'ai confiance en moi pour, pour réussir à faire ça.
0: Donc, euh, donc euh, bon, voilà. Mais oui, oui, je le savais. Et, et c'est dans l'action que tu as diminué ta timidité et développé ta confiance en soi ou tu t'es fait accompagner Parce que là, tu as parlé d'un coach de l'incubateur, par exemple. Ou comment ça s'est passé concrètement pour, pour expliquer aux personnes qui doivent vivre beaucoup de choses pareilles Oui, en fait,
1: euh, alors déjà, c'est grâce à l'incubateur parce que, comme je disais, ça permet d'être avec... Euh, des personnes qui sont dans la même situation et de se dire, euh, bah, voilà, on n'est pas tout seul. Donc euh, déjà, ça, ça permet de se redonner confiance. Quand on partage nos doutes, nos craintes et qu'on voit que c'est similaire à d'autres porteuses de projets on se dit, euh, OK, est-ce que c'est vraiment, euh, est-ce que vraiment euh, je dois ne pas avoir confiance en moi euh, par rapport à ça Donc euh, non, pas du tout. Euh, donc il y avait ça. Il y a aussi, euh, bien sûr, le, le coach euh, qui... Euh, voilà, qui nous accompagne euh, et qui répond à toutes nos questions, euh, à tous nos doutes. Donc ça, c'était hyper important euh, d'être vraiment euh, mentoré à ce niveau-là euh, euh, personnellement. Je dirais que c'était quand même plus un accompagnement euh, professionnel que personnel, mais bon, comme c'est lié, ça va un peu ensemble. Euh, et, euh, et après, l'incubateur, ce que j'ai ai aimé aussi et qui m'a permis, on va dire, de gérer un peu... Euh, euh, ces méfiances c'est euh, toute la partie de euh, les ateliers qu'on a pu avoir sur la posture euh, du leadership euh, et de l'entrepreneuriat au féminin même la méditation enfin voilà c'est des choses je trouve qu'il n'y a pas ça dans tous les incubateurs et, et, et moi je trouve que c'est quand même important de lier ça voilà de se dire euh, ok le projet alors ce qu'ils nous répètent souvent c'est que le projet il est quand même différent de nous euh, c'est OK, on le considère comme notre bébé, mais parfois, il ne faut pas, parce que si ça ne va pas, il ne faut pas que ça nous atteigne non plus. Donc, c'est très important de, fait, de faire cette différenciation. Mais voilà, quand on porte ce projet-là, effectivement, on est à fond dedans et c'est quand même nous qui le portons, donc c'est quand même lié. Euh, voilà, Donc, euh, ouais, l'incubateur, le coach, euh, voilà, ça m'a ça vraiment permis de, de passer au-dessus de ces craintes-là. Euh,
0: par rapport à, à cette aventure-là, souvent, ça génère des émotions. Très haute, très basse. Est-ce que toi tu as connu ces montagnes russes émotionnelles Et si oui, comment tu as fait pour pour les gérer
1: Oui, ça me fait rire parce que j'ai envie de dire que c'est tous les jours quoi. C'est tous <rire> les jours. <rire> ouais, c'est tous les jours. Mais non, mais c'est vrai. Euh, je m'attendais pas à ce que ce soit autant que ça. Mais autant, il y a une journée. Alors, euh, je sais pas, il y a pas forcément d'explication non plus. Mais euh, je pense que c'est la vie euh, d'un entrepreneur. Mais c'est, il y a des journées où on est complètement euh, up. Enfin voilà, dans les moments hauts. Et le lendemain, on peut être complètement euh, Enfin miner, pas avoir le moral, se dire j'y arriverai jamais. Mais qu'est-ce que je fais J'ai fait une, une énorme bêtise. Enfin voilà. Donc oui. Alors effectivement, enfin en tout cas pour moi, je sais vraiment ma, ma vie depuis un an, c'est un peu rythmé comme ça. Ce que je fais, c'est que bah alors les moments hauts, euh, tant mieux quoi. Enfin je veux dire pas grand chose à faire à part célébrer. Euh, voilà. Ouais,
0: tu prends tout, le temps de célébrer parce que des fois il y a des ah oui. qui célèbrent pas.
1: Ah non, moi je prends le temps de célébrer. C'est très important. Et euh, par contre, les moments bas, euh, euh, les moments bas, euh, c'est plutôt, euh, ouais. En fait, j'essaie de créer une rupture, de me dire euh, bon là ça va pas, je tourne en rond, euh, je suis pas en, dans un mood positif. Euh, J'arrête, euh, je fais quelque chose qui me plaît, euh, je vais me balader, je prends l'air. Euh, voilà, j'essaie de couper en fait avec le projet. Euh, parce que c'est, bon, voilà, quand on crée une entreprise, on est un peu, euh, on, on vit pour le projet, on mange pour le projet, on dort, enfin, c'est en boucle, en fait. Donc, euh, je pense que vra c'est vraiment important de prendre des moments de rupture comme ça pour que, et justement, pendant ces moments un peu euh, bah, où on n'est pas au top, quoi, euh, pour euh, vraiment créer une rupture et, et un peu se retrouver et, et penser aux bons moments aussi qu'on a eu grâce au projet, ça, c'est important, pour se dire euh, non mais ça va aller et tout va bien et ce que je fais aussi c'est euh, voilà, appeler mes proches des personnes qui ont toujours suivi le projet et qui ont toujours été derrière moi euh, pour qu'ils me reboostent quoi ben, voilà les autres hein, c'est toujours les autres
0: <rire> oui. mais, mais c'est bien après chacun a ses recettes mais c'est vrai que est-ce que tu dirais que si tu n'étais pas développé personnellement par rapport à ta timidité, ta confiance en soi ton projet ne se serait pas développé de la même manière
1: ah bah ben, c'est sûr ah, mais c'est sûr parce que bah, quand on porte un projet, euh, il faut aussi être solide, quoi. Donc, enfin, euh, après, euh, ce n'est pas forcément être solide, être parfait, être pas du tout. Hein. Les failles, c'est hyper important aussi. Euh, il faut aussi toujours se remettre en question, quoi. Et c'est ça qui est un peu compliqué, mais. Euh... Il faut, euh, il faut en tout cas euh, euh, être capable de, de, voilà, de, de mener cette barque-là. Et moi, je pense que je n'aurais pas pu la mener si, si je n'avais pas corrigé ça. Ou du moins, pas de la même manière et pas sur la même temporalité. Mais bon, c'est vrai que je ne me suis pas trop posé la question, mais je ne crois pas. Je crois pas que, que, que j'aurais pu le mener, mon projet. Si je n'avais pas corrigé cette timidité, euh, ça veut dire que je n'aurais jamais pu contacter mes fabricants, mes fournisseurs... Euh, ah non, franchement, je serais au même stade, hein, je pense. Hein. Je me serais renfermée. Euh... Je pense que je ne l'aurais pas vécu de la même manière du tout.
0: Euh, ça veut dire souvent en fait, quand on, quand on développe un projet, comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est son bébé. Donc, c'est un prétexte, en fait, de s'épanouir, s'accomplir, se réaliser. Et c'est ça qui drive le développement personnel en même temps que le, le développement professionnel. Donc, visiblement, c'est ce que tu as vécu. Et tu étais dans ta zone de confort en tant que salarié. Tu pouvais, cacher ta, tu pouvais ne pas travailler sur ta timidité, ta confiance en soi, alors que là, tu n'as pas le choix, en fait. Tu es, es à découverte, c'est ça
1: Oui, ouais, ouais, exactement. Mais après, encore une fois, c'est un choix volontaire de se mettre un peu... Bah, c'est un peu un coup de pied aux fesses. Hein. Ouais. Mais, euh, mais encore une fois, c'est tellement personnel et ça dépend tellement euh, du vécu, de l'instant T, de ce qu'on a envie, de... Je sais pas, Enfin, moi je sais que c'était le moment et que je le sentais et que je voulais pas rester dans ce que dans ce que je faisais et que j'avais besoin de ça en fait, un peu pour me sentir vivre aussi hein, et pour me prouver peut-être au fond que j'étais capable de faire ça. C'était peut-être un sentiment purement égoïste, hein, mais euh, je sais que j'en avais besoin. En tout cas, à cet instant de ma
0: vie, j'en avais besoin, oui. Est-ce que ça veut dire que ta vie a plus de sens que quand tu étais salarié maintenant que tu as vécu ça et, et tout ce qui va avec, le, le haut, le bas Complètement.
1: Mais complètement, parce qu'on on est seul à le porter. Même si, quand je parle de l'entourage qui est hyper important, c'est quand même nous qui menons ce projet. Donc, euh, en tant que personne, donc euh, ouais, ouais, je, je donne beaucoup plus de sens à ma vie aujourd'hui et je m'épanouis beaucoup plus dans, dans ce que je fais, dans ce que je fais actuellement. Même si je ne renie absolument pas ce que j'ai fait auparavant, et je sais que ça m'a complètement permis d'en de, être là, enfin, euh, ouais, d'en être là où j'en suis aujourd'hui, et, et ça m'a donné plein de compétences. Enfin voilà, être chef de projet dans une agence de communication, c'est travailler sur dix euh, projets en même temps, euh, faire euh, de l'administratif, euh, du, du budget, du financier, enfin. Voilà, donc non, ça m'a apporté, tout ce que j'ai fait avant m'a apporté aussi des compétences que, dont je suis euh, ravie de les avoir,
0: hein, euh, mais, euh, mais voilà. C'est forcément cette expérience de salarié, salarié, de toute façon, pour aboutir à ce que tu es c est c est maintenant. Il n'y a pas de ah hasard ouais. comme, comme quoi
1: J'aurais ah bah, jamais pu me lancer à la sortie de mes études, là c'était impossible.
0: il y a un temps pour tout et il y a des expériences nécessaires pour pouvoir éclore au bon moment aussi. Tu parles d'épanouissement c'est quoi tes trois plus grandes joies en tant qu'entrepreneuse L'indépendance L'indépendance,
1: l'indépendance, l'indépendance. Non, ça vraiment, c'est hyper important. Je pense que j'ai toujours eu déjà ce caractère de base à être assez indépendante, en rupture un peu. Ouais, enfin, avec tout, enfin, voilà, que ce soit la famille ou des choses comme ça. Enfin, ça vraiment, ça, c'est un sentiment. C'est une... ouais, l'indépendance. même, c'est une valeur. Oui, oui. <rire> euh, l'indépendance. Euh... C'était quoi la question <rire>
0: ah, Quelles sont tes trois plus grandes joies en tant qu'entrepreneur
1: Alors l'indépendance, la flexibilité. Ouais, c'est un peu lié à l'indépendance. Euh... Ouais.
0: Qu'est-ce que tu mets derrière les deux alors, du coup, pour faire la différence? L'indépendance, mmh. c'est être ton propre employeur. Oui, exactement. Et flexibilité et... les horaires.
1: Oui, c'est ça. De pouvoir euh, mener un peu. Euh, euh... Bah, de mener un peu sa vie euh, comme on l'entend quoi, de pas avoir quelqu'un derrière nous qui dit euh, non mais tu ne prends pas ton après-midi, euh, euh, va pas, enfin j'ai un rendez-vous médical, enfin euh, bon voilà c'est un peu cette, cette, oui cette liberté, mais ouais. j'avoue que ça se ça se rejoint un peu euh... Euh, quelle autre joie, je sais pas, c'est il y a tellement de choses, j'arrive même pas à les dire en fait. Mais tu euh, peux en dire
0: 20 si tu veux. <rire> Moi c'était 3 pour le challenge.
1: <rire> c'est que ouais ouais non, j'arrive même pas à les trouver. Euh... Bah, le sentiment un peu de, un peu de fierté quoi, de, de se dire qu'on réussit à faire euh... à, à faire quelque chose euh... avec euh... avec une idée quoi. Et, Et surtout de, de... Bah, de voir que des gens sont conquis par le projet et, et sont intéressés, ça c'est aussi une joie. Et je pense qu'une autre joie que j'aurai, mais qui n'est pas encore actuelle, c'est bah, quand je réussirai à, à, à avoir des salariés et à faire euh, bah, vivre des gens euh, voilà, grâce à la création d'emplois. De ça, ce sera une immense joie. Je pense que c'est un peu un objectif euh, euh, très important pour moi.
0: On n'a pas parlé du coup de ça, ça m'interpelle quand tu dis... Euh que tu veux avoir des salariés et tu as une vision de, de ton avenir tu as une vision de ton projet que tu, que tu as dans la tête, que tu entretiens
1: oui bien sûr ça, ça fait partie aussi de, de ce qu'on nous demande hein, à l'incubateur d'avoir vraiment cette vision alors on parle de trois ans mais, euh, voire plus, même cinq ans mais euh, oui, oui effectivement j'aimerais bah, m'entourer déjà assez rapidement donc bon, là c'est assez récent parce que je viens d'immatriculer en mars donc ça fait, euh, voilà, ça fait un mois euh, après, j'aimerais vite euh, vite m'entourer, euh, ben, voilà, que ce soit des stagiaires, euh, ensuite des alternants et ensuite euh, voilà, euh, salariés. quoi. Donc, euh, ouais ouais, d'ici trois ans, euh, si tout va bien et s'il fonctionne comme je l'ai projeté, <rire> ce qui n'est jamais le cas, euh, euh, on arriverait à euh, quatre, euh,
0: quatre salariés. D'accord. Donc, donc, donc euh, du coup, tu, tu internaliserais la confection que là, pour l'instant, tu confies à un atelier de Bordeaux alors
1: non pas forcément internaliser la confection mais avoir des personnes qui m'entourent que ce soit au niveau de la communication de la logistique de la gestion des stocks voilà. non vraiment euh, pas la confection alors la confection euh, c'est un plus plus euh, effectivement si jamais un jour euh, on dégage assez d'argent pour pouvoir racheter l'atelier et qu'ils puissent que fabriquer pour nous ça serait trop bien mais là pour l'instant c'est pas à 5 ans je pense ni à 3 ans Enfin,
0: je pense c'est un peu un peu tôt <rire> On va voir, on va voir, on va suivre ça. <rire> voilà. Ou alors, il faut être ambitieux. <rire> euh, pour terminer tranquillement cette interview, quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise
1: bah, De faire la même chose. Hein.
0: <rire> Exactement, tout pile pareil. Exactement la
1: même chose. Non, peut-être euh, d'avoir un peu plus confiance en soi et de ne pas avoir peur d'y aller. Euh, mais effectivement, enfin... Après, moi, je suis quand même quelqu'un qui, qui croit au destin et je me dis, voilà, si les choses arrivent dans cet ordre-là, c'est parce que ça devait arriver dans cet ordre-là. Et donc, euh, me donner un conseil, ouais, non, ça serait de faire la même chose. Vraiment, euh, voilà. Euh, pour l'instant, je ne regrette rien, donc euh, je verrai, hein. ça se trouve, dans trois mois, je serai en totale déprime, je ne sais pas. Mais euh, non, vraiment, euh, ouais, non, faire la même chose, quoi. Suivre, suivre vraiment euh, euh, son
0: instinct, quoi. Accepter ce qui vient. Euh, ouais, voilà, C'est ça. Euh, alors maintenant, des conseils aux auditrices de cette interview qui sont de deux ordres. Celles qui réfléchissent à quitter leur entreprise pour, pour entreprendre et les personnes qui sont sur le début du parcours, donc comme toi, quels conseils tu leur donnerais
1: Alors, à celles qui sont déjà encore en entreprise, euh, peut-être de commencer à se renseigner au niveau euh, des structures euh, ou des personnes qui peuvent accompagner ou de contacter peut-être déjà des entrepreneurs qui sont... Euh, bah, dans cette situation pour euh, voilà, échanger, essayer de, bah, de nourrir un peu euh, le projet, savoir enfin, je sais qu'il y a même des incubateurs qui font euh, euh, des premiers parcours des... quand je parle d'incubateur c'est des, a... des structures d'accompagnement hein, je dis incubateur mais j'englobe enfin, euh, qui permettent de déjà confronter sa position d'entrepreneur, de... De... de savoir si on est vraiment fait pour ça ou pas peut-être de passer par ce cap-là pour se rassurer ou alors euh, se montrer bah non en fait euh, c'est pas du tout pour moi mmh. parce qu'aujourd'hui c'est une grande tendance aussi de se dire euh, l'entrepreneuriat euh, on en parle partout et euh, voilà donc ça peut créer des envies à certains mais je pense que c'est important euh, peut-être si le doute est là de, de, de confronter cette idée là mmh. et pour ceux qui sont déjà euh, dans le lancement mmh. du projet mmh. euh, euh, bah de, de croire en, en eux, en leur projet euh, de bah, toujours, encore une fois, de se faire accompagner, d'échanger, de découvrir, euh, de voilà, de, de, de jamais cesser de se remettre en question, euh, de d'être ouvert sur le monde extérieur, quoi. Voilà, et de se lancer, de foncer, enfin voilà, euh, tout, tout ça. Oser, oser,
0: <rire> oser, y aller, quoi.
1: Ils ont beaucoup de choses à faire, quoi. Ouais,
0: c'est ce que tu as fait et c'est ce que toutes les entrepreneuses vivent. Oui, oui. c'est ce qu'on continue de faire. Hein. C est, c
1: est, je pense que c'est sans cesse. Et à chaque étape de parcours d'entreprise, euh, voilà, on se dit, euh, alors, prochaine étape, c'est bon, ça va être la fin de cette étape-là, mais en fait, c'est le début d'une autre et c'est comme ça continuellement. Mais c'est ça qui est hyper enrichissant. Et franchement, euh, dernier conseil, c'est qu'il faut y aller et il faut découvrir. Et c'est… Ouais, voilà. Moi, c'est hyper enrichissant et je suis heureuse comme ça. Et je, si, si quelqu'un d'autre peut l'être comme ça, alors il faut y aller.
0: Adèle, merci beaucoup pour toutes ces pépites, ces partages naturels et authentiques. Tu n'as rien <rire> caché, donc merci beaucoup. Euh, pour terminer ta propre interview, est-ce que tu as un mot, une citation, un mantra à nous donner
1: oui, alors mon mantra, euh, qui est aussi sur ma petite page LinkedIn, c'est 80% de la réussite est dans le premier pas. Voilà, je pense que ça résume bien euh, tout ce qu'on a pu se dire, et c'est une citation de Woody Allen. Donc pour rester dans l'esprit euh, créatif.
0: Oui. Et eh ben merci beaucoup. Donc euh, sous la vidéo, les personnes, vous allez trouver toutes les coordonnées euh, d'Adèle pour la retrouver. Euh, donc je, selon la diffusion de l'interview, il y aura sûrement la, 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 le financement participatif qui sera terminé. Mais voilà, il y aura sans doute sa page LinkedIn qui sera sous la vidéo et tout, tous les autres liens qu'elle voudra me donner. En tout cas, merci Adèle, j'ai adoré t'interviewer et, et bravo pour cette belle réussite en aussi peu de temps parce que qu'un an, c'est vraiment pas beaucoup ce que tu as fait.
1: Merci beaucoup Stéphanie et merci à tous ceux qui, ont, qui regardent la vidéo et pour qui ce témoignage peut être inspirant.
0: Il, il le sera, il, il est, il n'y a pas de doute pour ça. Merci beaucoup Adèle. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.